0: Boa noite, amados, a graça e a paz. Queria orar mais uma vez. Queria que você se curvasse a sua cabeça. Oremos. Santo Deus e Pai, a tua palavra, Pai, é viva e é eficaz, Pai. E que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações a respeito dessa poção, Pai, da Tua Palavra, que vai ser colocada hoje aqui para os irmãos, Pai. E desde já o Senhor nos dê a força e a perseverança necessária, Pai, para colocá-la em prática em nossas vidas. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como o Dário falou, meus irmãos, é, estamos chegando ao fim da carta, né? Agora... Eu vou falar os 12 primeiros versículos do capítulo 16. E, anteriormente, foram três domingos né, que foram pregados sobre a ressurreição de Jesus, né? E, no último domingo, é, o Jandro nos deixou maravilhados, né? Com a questão da volta de Jesus e com nossos corpos transformados, né? E a gente viver eternamente em comunhão com Deus, né? Eu acho que foi algo marcante que, pelo menos, chamou a minha atenção da mensagem, né? Fora vários outros princípios. E eu acredito que a igreja teve a oportunidade é, e deve estar aí sonhando com a volta de Cristo, né? Ter essa comunhão eterna com Cristo. E Paulo, agora, no capítulo 16... Ele nos leva à altura, no capítulo 15, né? faz a gente sonhar com que Cristo volte logo que eles não, e que eles nos leve e que a gente vive essa vida de comunhão com Cristo. Aí, no capítulo 16, é, Paulo ele vem falar de coisas terrenas aqui da Terra. Né? Ele fala assim, ó, vocês sonhem com a volta de Cristo, sonhem em ter uma comunhão eterna com Cristo, mas, enquanto ele ainda não vem, existe preocupações aqui na Terra que vocês devem ter. Por isso, o tema, o título da mensagem de hoje é que pessoas maduras se preocupam. E a verdade bíblica que eu queria trabalhar com os irmãos é que a maturidade espiritual na vida do cristão, ele desenvolve preocupação com os irmãos. Eu queria ler com vocês os textos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós, como adernei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, meus irmãos, é, quais são as preocupações que um cristão que almeja é, encontrar maturidade deve desenvolver. A primeira preocupação que eu vejo, baseado no texto é, de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de 1 a 4, é que a maturidade nos leva a preocupar com os irmãos necessitados. é Uma forma de amadurecimento é a gente se dispor a ajudar os necessitados. né? E Paulo, nesse texto... Mais uma vez, ele vai responder uma pergunta que o pessoal de Corinto fez para ele a respeito de uma coleta. Né? Isso aqui é uma coleta específica para ajudar necessitados, né? no caso aqui de Jerusalém. E ele vai falar que vai dar diretrizes, princípios que o pessoal de Corinto deveria seguir em relação a essa coleta. Então eu queria expor para os irmãos alguns princípios sobre ofertas que nesse texto ele nos ensina. E o primeiro princípio é que as ofertas devem ser voluntárias como expressão da graça divina. A gente vai ver no versículo 1, eu queria que vocês atentassem aí essas palavras que estão sublinhadas. É, o versículo 1, quanto a coleta, né, essa palavra aí, coleta ela quer dizer, ela significa que são ofertas levantadas para fins religiosos, para ajudar outros. Também no versículo 3, ele vai falar, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovarem. Essa palavra é, dádivas, no grego, ela tem o um significado de fruto da graça, indicando que a contribuição ela deve ser voluntária um ato de livre vontade, e um gesto de comunhão, de comunhão e amor fraternal. Né? E em Romanos, que também está aí o texto, apesar que está bem pequenininho, não sei se os irmãos estão enxergando, Romanos fala assim, porque a prova é Macedônia, e a Acá levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Né? Que Isso aqui fala dessa mesma coleta. E essa coleta aqui, ela já tem outro significado. É uma palavra grega chamada kononia, que fala uma oferta que demonstra compromisso e prova de comunhão. Então, pegando o significado dessas palavras, coleta, oferta, que tem nesses versículos, é, Paulo, ele nos ensina que as ofertas ela deve ser voluntárias como expressão da graça de Deus. É algo que, quando você for ofertar, você vai ofertar é como forma de louvor e adoração ao Senhor, por causa daquilo que Deus tem lhe proporcionado, das bênçãos financeiras que Ele tem lhe dado. Você também tem que abençoar outros irmãos. E ela significa muito mais do que você dar o dinheiro para alguém. É uma forma de você ter comunhão, uma forma de você demonstrar amor para com outras pessoas. Ah, o Josué ele ele falou, né, é a questão das cestas básicas, né? que tem faltado. E que precisamos aí correr aí, né, a, a, acho que foi até acertado tirar um dinheiro do caixa da igreja para para comprar algumas cestas básicas. E eu fico pensando, meus irmãos, se na questão das ofertas, as necessidades, se algo voluntário, deveria ser algo natural na igreja. Tudo bem, a gente é é importante a gente lembrar é, que devemos levar a cesta básica para ajudar os necessitados, é importante, é bom a gente sempre ser lembrado. Mas a nossa consciência cristã deve ter em mente que essas ofertas para os necessitados devem ser algo natural. É algo que você almeja fazer é, toda vez que você pode. É algo que você não precisa ser cobrado, não é algo que só está escrito, que fala que você tem que ofertar. Mas é algo que, por seu amor ao Senhor, você vai voluntariamente, sempre estar disposto a ofertar. Um outro princípio, que está no versículo 2, é que as ofertas devem ser dadas regularmente. É, Paulo fala assim, no primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Ele não fala que você deve separar um dia só uma vez, mas ele é categórico que nessa expressão, né, que no primeiro dia da semana, é, os irmãos de Corinto deveriam separar um valor para essa coleta, essa oferta para o pessoal de Jerusalém. Né? Aqui o, o português não expressa muito bem a, a, a tradução no original, mas a, pegando a tradução no original, isso aqui é como se fosse para se tornar algo regular na vida do pessoal de Corinto. Algo que eles fizessem de forma regular, separar essa, esse dinheiro é, para a oferta dos necessitados. Aqui, o pessoal de Corinto, como era um pessoal da era, naquele tempo, eles separavam regularmente, porque geralmente eles, eles tinham aquilo que eles produziam durante a semana. Né? Era, o que eles produziam, então, eles tinham que separar todo dia, no primeiro dia da semana. Eu sei que hoje o contexto é diferente. Né? Eu sei que existe o pessoal que ganha semanalmente, né? ou os autônomos que ganham seu direito durante, durante a semana, então, se eu for comparar, é, quem ganha durante a semana hoje deveria separar um, um valor, né? Quem ganha mensalmente, que só pega o dinheiro uma vez no mês quando recebe o salário, deveria, na hora que receber, separar esse valor. Um outro princípio que eu tiro está no versículo 2 ainda, que as ofertas devem ser conforme a prosperidade de cada um. Ele vai falar ainda, né? Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Aqui a é conforme o que Deus prosperou para você. Né? A palavra prosperidade tem esse significado. Que cada um de vós deve separar essa par, esse valor para a coleta. Paulo aqui não especifica quanto é esse valor. Mas você tem que dar de acordo com o que Deus prosperou. Então tem que ser algo gracioso como forma de agradecimento pelo aquilo que Deus produziu de renda na sua vida. E um fato interessante também é essa parte que ele fala, cada um de vós. Toda a igreja deve, por amor a Cristo, por uma questão de adoração, participar da oferta para os necessitados. momento. Seja você que tem renda, seja você que ganha só mesada, seja rico ou pobre, é, você, por amor a Cristo, você tem que participar dessa, em ajudar os necessitados, em separar esse valor. É claro que, de acordo com aquilo que Deus prosperou na sua vida, é que você vai dar esse valor, né, com forma de gratidão e adoração ao Senhor. Mas o que se espera como povo de Deus é que, independentemente da sua renda, de quanto você ganha, que você, por amor ao Senhor, é, separe um valor e queira ajudar os necessitados. Um outro princípio que eu tiro, está lá nos versículos 3 e 4, é que as ofertas devem ser tratadas com responsabilidade e transparência. Lá no versículo 3 fala que, e quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Aqui Paulo fala que a igreja tem, a, tem esse, essa obrigação né, de escolher pessoas aprovadas, pessoas que dão um bom testemunho na questão de finanças para cuidar da, dessas ofertas, né, cuidar do dinheiro. Isso era uma forma de responsabilidade e transparência que a igreja lá de Corinto deveria ter com cuidado né, se, aquele, se aquela oferta ia chegar ao mesmo no destino e ajudar aquelas pessoas. Isso também não é diferente para nós. Né, a gente também deve ser transparente quando a gente recebe algum valor que é para ajudar alguém. Né, eu até falei no, de manhã que eu achei é, muito transparente e louvável o irmão Edson essa campanha aí de ajuda para o irmão Vicente Telhado, que toda vez que ele entrava um valor lá, né, é, ele colocava, ó, oh, gente, é, já entrou tanto, falta tanto. Então, ele ia falando quanto entrando, prestando conta do dinheiro que já tinha entrado para o irmão Edson. Eu, acho, eu, não, eu não olhei no, no WhatsApp, até falei de manhã que eu, que eu não sabia. Não sei se foi hoje ou se foi ontem mas eu acho que foi ontem, ele colocou que o dinheiro já tinha, já tinha conseguido o valor total. Aí ele colocou essa mensagem, aí, acho que umas duas horas depois, ele falou assim, gente, entrou 70 reais a mais. Né? E eu achei aquilo louvável, porque ele estava sendo transparente com aquilo que ele ficou responsável, que era uma oferta pela necessidade de um irmão. Né? Isso é louvável diante do Senhor. Então, meus irmãos, algumas verdades é, que esse texto nos ensina é que essa oferta, essa preocupação em ajudar os necessitados, a gente deve ofertar de maneira voluntária, né, como expressão da graça divina na nossa vida. Ela deve ser regular. Né, você não, é algo que você sempre deve estar pensando em, em ajudar os irmãos e separar um dinheiro ajudar, ela deve ser conforme a sua renda né? todo mundo tem que participar então se você é, aplica esses princípios de forma regular né, de acordo com sua prosperidade você vai lá, pega um dinheirinho separa lá durante a semana ou durante o mês e vai aguardando a oportunidade de você estar servindo é, alguma pessoa necessitada né? e alguns princípios que eu tiro aqui é que a igreja Local, e aqui, no caso, a Igreja Batista Glória, é a solução para que os que estão passando necessidade nela em outras igrejas. Não precisa alguém de fora é, vir ajudar as pessoas necessitadas, apesar que alguém pode, algum distribuidor, se quiser, pode doar a cesta básica para a igreja. Mas a prioridade é que a igreja, no caso aqui, a Igreja Batista Glória, ela seja a primeira solução. A gente deve... É levantar fundos, né, mantimentos, para ajudar os necessitados. Tanto aqui na igreja, como nas congregações, ou qualquer outra igreja que esteja passando por necessidade. Todo cristão deve participar na assistência aos necessitados. Isso aqui eu já falei, que todo mundo, todo cristão, por amor ao Senhor, deve participar dessa assistência aos necessitados. E, é claro, ele vai fazer isso de acordo com sua renda, né? E que confiança e transparência são cuidados valiosos para o que gera os recursos da igreja. Né? Uma, a, a igreja já é muito mal falada aí no mundo afora, devido a, a outras de, denominações né, a respeito do dinheiro. E quanto mais a gente for transparente com o dinheiro que recebe, seja com dízimo, seja oferta, seja com alguma oferta específica, vai mostrar nossa transparência e, a, e vai dar confiança é, para outras pessoas estarem doando, sabendo que a gente vai destinar realmente aquele valor específico para aquilo que foi arrecadado. E eu fico pensando como é que eu posso aplicar é, esses princípios na minha vida. Eu fico pensando é né, que como o uso das minhas finanças né, e das suas finanças demonstra sua preocupação com o que estão passando necessidade. Como o uso que você tem usado nas suas finanças demonstra essa preocupação com necessidade? Realmente você tem separado é, regularmente um valor para ofertar quando surgir alguém que esteja passando por necessidade? É, no seu orçamento, lá tem esse valor específico onde você guarda regularmente que você possa doar ou você só doa quando é chamado, quando é requisitado. Ah, a gente precisa de cesta básica, então eu vou lá, vou doar. Ou é algo natural, algo que você entende que, que por amor a Deus é algo que você faz natural. Já não, é, você traz cesta básica todo mês para a igreja, você separa um valor, então quando tem uma oferta específica, por exemplo, como foi da, do irmão Vicente, você já tem esse valor guardado, então você vai lá e doa, ou você só dá aquilo que sobra do seu orçamento, né? Ou você só se preocupa quando é requisitado? Você tem costume de separar uma oferta para ajudar os necessitados? A gente precisa ter no nosso orçamento, meus irmãos, é um dinheiro para assistência aos necessitados, né? A gente precisa ter esse valor. E, quanto, e a, é a questão aqui de ter esse valor não é a, não é a questão de quantidade. Né? Pra, o José falou aí que, que tinha um irmão que só tinha água na casa. Para alguém que está necessitado, você pode doar uma massa de cuscuz. É 1,50. Uma massa de flocão. Né? E já ajuda para alguém que não tem nada. Né? Mas você tem que colocar no seu coração né, e dar de acordo com aquilo que Deus fez você prosperar de acordo com, com a com sua renda. Né? Mas você, independentemente da sua renda, você tem que separar um, um valor. Como eu falei, um flocão de custos de 1,50 ajuda tanto para quem não tem nada. É claro, quem ganha mais vai ter mais facilidade de doar mas também espera que alguém que ganha mais vai doar mais. Uma oferta planejada é mais eficiente do que uma oferta levantada de uma só vez. Se eu planejo que eu preciso ajudar os necessitados, então eu vou juntar um valor mensal. Todo mês, lá na minha caixinha de ajuda, os necessitados, eu separo um valor lá na poupança, tem lá, boto lá um valor. Então, eu vou juntando dinheiro. Então, essa oferta planejada ela vai ser maior do que, por exemplo, a, alguém se eu não planejo, né? alguém vai aqui e pede uma oferta, então eu só vou dar aquilo que está me sobrando na carteira. Mas se eu planejo, eu posso lá, eu faço um Pix, faço uma transferência com o dinheiro que eu já tenho juntado. Né? Independentemente da nossa idade, quer você ter um salário ou apenas é, uma mesada, a gente deve entender que todos nós devemos contribuir para o Senhor, pois tudo vem dEle e provém dEle. Né, meus irmãos? E quantas vezes a gente não gasta todo o nosso dinheiro com coisas é, desnecessárias e fúteis, e para o Senhor a gente só entrega aquilo que nos sobra, e às vezes até, ou quando sobra, né, que às vezes a gente recebe o salário da gente, a gente gasta todo ele e não faz nenhuma poupança. É de responsabilidade da nossa igreja né, escolher homens aprovados para conduzir as ofertas da igreja. Né, essa deve ser uma preocupação também nossa. Quando for levantada uma oferta específica, ou até mesmo na comissão da igreja, né, louvado seja Deus que a gente tem homens e mulheres bastante competentes aqui na igreja, que dão um bom testemunho de finanças, que mexem com as finanças da igreja, mas a gente tem isso em mente, escolher homens capacitados e aprovados para conduzir as ofertas. Então, meus irmãos, eu fico pensando em relação, por exemplo, às cestas básicas. A gente ainda vai continuar lembrando os irmãos que a gente necessita de cesta básica. A gente... que existe pessoas necessitadas. Né? É bom a gente sempre estar lembrando que às vezes a gente esquece. Mas cristãos maduros, para essa questão de ajuda necessitada vai ser algo natural você voluntariamente vai trazer cestas básicas aqui para a igreja. Voluntariamente você vai separar um dinheiro para ajudar os necessitados. Então minha oração é que tanto eu quanto os irmãos, aqueles que ainda não encontraram essa maturidade, que não separam um dinheiro para ajudar os necessitados, que a gente possa fazer isso, né? Tem, sempre tendo parte do nosso orçamento voltado para isso. Infelizmente, meus irmãos, é... É, necessitados sempre existirão né? pelo menos a, na sua totalidade é a maioria então demandas para cesta básica demandas pessoas precisando é, de alguma outra necessidade específica de saúde sempre vai existir aí aqui na igreja fora da igreja então a gente demonstra o amor que Cristo tem por nós ajudando essas pessoas Voltando aqui para o texto que agora eu quero ler com os irmãos é, os versículos de 5 a 12. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. Vou ler até aqui uma forma também da... A maturidade na vida do cristão, como eu falei, ela desenvolve certas preocupações. Né? E uma preocupação que eu vejo nesses versículos é que a maturidade nos leva a nos preocupar com os cooperadores, né? com pessoas que cooperam conosco e com a igreja. E especialmente nos versículos 5 a 9, essa preocupação é a preocupação com a comunhão com a igreja e as oportunidades de ministério. Paulo, aqui nos versículos de 5 a 9, ele vai falar para a igreja de Corinto os planos que ele tinha né, de uma futura visita à igreja de Corinto. Né, e ele vai falar desses planos. Ele vai falar que queria estar com eles né, na passagem que ele ia ter pela Macedônia, que queria ter um tempo bom com eles, mas ele ainda ia ficar em Éfeso porque lá em Efe abriu uma porta do Evangelho para ele, mesmo com dificuldade, ele ia, ele ia ficar lá em Efe para aproveitar essa grande oportunidade. E Paulo, meus irmãos, ele tinha esse desejo de partilhar a vida com os, com os irmãos de Corinto. Ele tinha esse desejo, a, o pessoal de Corinto, a gente já viu que não era um, um pessoal fácil, era um pessoal orgulhoso, que se achavam, que, que achavam que só os dons que eles tinham eram os melhores, era um pessoal que criticava Paulo, que que falavam até que, que ele não era aposto, né? Paulo vai defender seu apostolado, mas Paulo mesmo assim guarda esse sentimento de querer partilhar é, um tempo de comunhão com eles, né? passar aí uns meses com o pessoal de Corinto. E um princípio, o que eu tiro disso é que a comunhão ela é uma ferramenta de Deus para estimular uns aos outros a serem mais maduros e amorosos. Né? E esse era o sentimento que Paulo tinha. Ele queria usar esse tempo com o pessoal de Corinto para estimulá-los a serem mais maduros. Né? Ele tratou muita coisa... na Ele tratou muita coisa... É... Nessa carta de 1 Coríntios. Mas ele ainda tinha mais coisa para tratar com o pessoal de corinto E a comunhão, né, a gente tem que perceber que a comunhão para nós é essa ferramenta que Deus nos dá para a gente estar tá estimulando né, uns aos outros a ser maduros e amorosos. E também um outro princípio que eu tiro é que um dos campos mais importantes para o cristão amadurecer é a busca por oportunidades para expandir o reino de Deus. A gente vê que Paulo, ele tinha esse desejo de ter comunhão com o pessoal de Corinto, mas antes ele tinha uma responsabilidade, como evangelista, de pregar a palavra de Deus. Então ele foi lá e aproveitou a oportunidade né, para estar dessa porta aberta para pregar o evangelho. Ele não especifica é, o que era essa porta, né, mas subentende que era uma era uma oportunidade de ele pregar o Evangelho. Até de manhã eu, eu comentei que o sócio falou no nome de Dejaci, né? Eu acredito que quem conhece o Dejaci, com certeza ele, ele, ele gostaria de estar aqui na igreja, né? de, como, de estar em comunhão com os irmãos. Acho que esse seria um desejo dele, né? Para quem não sabe, o irmão de Jassi, ele está internado aí esperando aí fazer um procedimento cirúrgico. E eu sei que ele tem esse desejo, ele queria estar na igreja, né, tendo comunhão. Mas lá, quem acompanhou o, o grupo do WhatsApp, viu que lá uma porta do Evangelho se abriu, né, lá através de um homem, e o Dejassi, para quem conhece ele, ele não perde tempo, não. Ele é, ele é ótimo de aproveitar oportunidades, né, Ele foi lá, pregou para o homem e o, o rapaz é, se se converteu, né? ele, ele soube aproveitar a oportunidade. Aqui com Paulo, é, também não é diferente, ele tem muito desejo de ter comunhão com os irmãos, em edificar os irmãos, mas ele, tem, ele também sabe da responsabilidade dele de pregar o Evangelho. Né? Então ele aproveita essa, essas oportunidades. Então, meus irmãos, um cristão, ele deve aproveitar o máximo a abertura do Evangelho. Mesmo com essa aparente dificuldade. Mesmo que você ache, ah, eu não vou falar para. eu vou, não vou falar para tal pessoa, apesar que se abriu essa oportunidade de falar do Evangelho para ela porque ela é uma pessoa difícil. Ou porque ela odeia crente. Né? Ou porque eu tenho que sair do meu trabalho, eu já chego cansado. Então, eu prefiro ficar em casa, mesmo sabendo que o meu Ecos me ligou né, pedindo ajuda e conselhos. É, vale a pena, meus irmãos, mesmo com qualquer dificuldade, seja até ela mesmo de morte, é, aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. Um, um líder né, ou um membro de célula, ele não deixa suas responsabilidades por causa da comunhão com os irmãos eu fico pensando aqui o propósito da da célula né a célula ela existe não só para ter... existe comunhão na célula né mas a comunhão ela não é o principal ponto de uma célula né é muito bom estar de comunhão com os irmãos toda toda semana se encontrar Está né, aquele papo gostoso, compartilhar da palavra, está ali se edificando uns aos outros, né, comentando da mensagem. Mas o foco principal da célula é o evangelismo. Então, durante a semana, quando você for fazer sua agenda de visita, de comunhão com os irmãos, de parceria, discipulado, de peça a Deus para você ficar atento às oportunidades que Deus vai lhe dar de você pregar o Evangelho. Essa deve ser sua prioridade. E com isso, você poder evangelizar e até mesmo convidar para o encontro da célula. Não planeje só sua semana com o um encontro de comunhão, mas deseje que Deus lhe use nessas oportunidades do Evangelho. Eu costumo dizer que a oportunidade do Evangelho é se você sai na rua e alguém passou e não é crente, ali já está sua oportunidade de você pregar o Evangelho. Né? Então, que a gente deve aproveitar? Então, eu sei que toda semana... É, todos nós temos a oportunidade de pregar o evangelho temos essa porta aberta mas muitas vezes na correria do dia a dia ou com foco errado a gente acaba perdendo essas oportunidades algumas aplicações para nossas vidas é que o, o discipulador demonstra maturidade quando valoriza o tempo com seu discípulo né o discipulador ele deve Valorizar o tempo com seu discípulo. Mesmo que ele seja aquele discípulo que, que foge, que não escuta muito, mas ele deve valorizar esse tempo com seu discípulo e que ele possa instruir, ter esse momento de comunhão, edificação mútua. Um líder de célula ou membro maduro não escolhe só aquilo que ele julga que é prazeroso na vida cristã, né? Mas que essa questão da comunhão, de você estar é, nas refeições, comendo pizza, uma picanha, né, como muitos aí, às vezes colocam aí no grupo. Né, essa é uma parte prazerosa. Né, crente gosta de comer, né, gosta de conversar. Mas a gente deve enxergar a, as responsabilidades que a gente tem de pregar o evangelho como coisa de muito mais valor. Né. Comunhão é bom, é prazeroso, mas pregar o Evangelho, aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho é uma coisa muito melhor para nós. A gente deve ficar atentos às oportunidades em que a gente possa compartilhar o Evangelho. Quando encontramos oportunidades como essa de pregar o Evangelho, acho que vale a pena, meus irmãos, é, para quem joga futebol, cancelar o futebol, Vale a pena você cancelar um tempo de conversa com os amigos para aproveitar essas oportunidades que Deus está lhe dando. Uma outra preocupação que um crente maduro deve ter é com seu discípulo. A gente vai ver nos versículos 10 a 11, uma preocupação de Paulo com Timóteo. Ele fala assim, e se Timóteo for, façam tudo para que não... Tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. ajude nos a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Aqui Paulo ele demonstra duas preocupações. Primeiro com Timóteo, né? Aqui nessa época Timóteo ainda era jovem, e tinha uns seus vinte e poucos anos, né? Lá na carta de Timóteo, a gente vê que ele era um rapaz tímido, tinha algumas dificuldades. E Timóteo, preocupado com essa experiência de Timóteo ir para Corinto, né? ele ser bem recebido, seu discípulo, ele demonstra essa preocupação com ele e também instrui a igreja a receber bem Timóteo. Né? Ele instrui a, a igreja que receba Timóteo, porque Timóteo também faz a obra do Senhor, assim como Paulo. Eu fico pensando, meus irmãos, que é grande honra para nós receber um ministro do Senhor com cuidado, né? Seja os pastores aqui da igreja ou alguém de fora, né? É uma grande honra para nós, independentemente se, se esse ministro é um jovem que vem aqui para a nossa igreja, seja de passagem ou não, ou ou um senhor já mais conhecido, um pastor renomado, por assim se dizer. É grande honra a gente receber essas pessoas aqui na igreja e cuidar delas. Uma igreja madura, ela trata seus líderes com cuidado. E um discipulador maduro se preocupa com o bem-estar com seu discípulo. Né? Aqui a gente vê essa preocupação é, de Paulo com Timóteo sobre o bem-estar dele. E nós que discipulamos, temos discípulos, a gente deve sempre é, ficar atento para o bem-estar do nosso discípulo. A gente vai, é, se ele faz um curso na igreja, a gente vai ver como é que foi essa experiência, ele está tá fazendo curso na igreja. Se ele visitou alguma congregação, né, como a gente estimulava antes, né, no projeto Massinônia depois ficou um pouco parado aí a questão da pandemia. Se seu discípulo foi... Você vai se preocupar com o bem dele, saber se qual foram as experiências que ele teve lá no campo missionário, né, qual foram as dificuldades, né? E vai instruí-lo. É, de que maneiras concretas, meus irmãos, você pode oferecer maior apoio ao seu líder durante a semana, né? É, de que maneira você pode encorajá-lo? É, pensando nesse cuidado que a igreja deve ter com os líderes e essa preocupação com os discípulos e seu discipulador, é, como é que você pode, durante essa semana, é, demonstrar esse apoio ao seu líder? Né? A gente sabe quem é, quem é líder de célula, o líder de célula, durante a semana, ele liga né, para os membros da célula, cuida, instrui, discipula, vê as necessidades. Mas e seu líder? Quem tem cuidado dele? Você tem se preocupado no cuidado com seu líder, em ligar também para ele, né? saber como é que ele está, assim como é que ele faz com você, em saber se ele está passando alguma necessidade, se está precisando de encorajamento na liderança. Outra preocupação que um crente maduro deve ter é contribuir com a unidade da igreja. A gente vai ver aqui no versículo 12 que Paulo ele responde mais uma vez uma pergunta né o pessoal de Corinto a respeito aqui de uma possível visita de Apolo a Corinto. O pessoal de Corinto desejava que Apolo visitasse lá a igreja. A palavra de Deus vai falar assim, quanto ao irmão Apolo... Muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum, e ir agora? Irá porém quando tiver a oportunidade. A gente vê aqui, meus irmãos, nesse texto que o pessoal de Corinto queria que Apolo fosse visitar a igreja. Paulo insistiu, tentou persuadir Apolo de tudo que é jeito, mas Apolo simplesmente não quis. É, Paulo, ele não diz o motivo, porque Apolo não quis ir. Só fala que quando ele tivesse alguma oportunidade e achasse que era oportunidade, ele iria. E eu vejo algo interessante, meus irmãos, aqui, porque Paulo, ele nunca considerou Apolo um competidor, né? A gente sabe que Apolo era muito querido lá na igreja de Corinto, né? pelo menos para um grupo, né? a gente viu isso no capítulo 1, tinha, tinha as pessoas do grupinho lá de Apolo, né? apesar que isso era uma coisa da igreja, não do, dos apóstolos e missionários, né? mas a igreja tinha essas divisões né? de preferência e tinha um grupo de Apolo. Apolo, na Bíblia, fala que ele era um grande orador, né? que tinha uma grande autoridade com a Palavra, mas Paulo, ele não via Apolo como um co competidor. O pessoal de Corinto podia até ter essa impressão que Apolo seria um competidor para Paulo. Mas Paulo não tem essa mentalidade. Ele tinha a mentalidade que Apolo era um fiel colaborador dele. E ele não hesita em persuadir Apolo a visitar Corinto. E e Apolo por algum motivo não não colocado aqui na Bíblia não foi eu vejo aqui que Paulo também ele nos ensina essa questão da unidade né em, em falar irmão Apolo de não ver Apolo como competidor algo que o pessoal de Coríntios quebrava a unidade por causa disso é Paulo também aqui nos ensina a ser tolerantes pacificadores né eu vejo que Paulo ele ele não falou mal de Apolo, né? aqui na, na carta. Ele, ele não aproveitou essa oportunidade, ah, ele não quis ir porque, não sei, não adianta a gente aqui tentar saber, né? porque não, não, a gente não vai saber porque Paulo, Apolo não foi. Mas Paulo, ele foi muito tolerante em aceitar, mesmo tentando persuadir Apolo, é, aceitar que ele não queria ir, pronto. Ele aceitou isso né, por essa questão de unidade. E um cristão, meus irmãos, maduro, ele deve sempre querer viver em unidade, né? Sempre querer buscar é, viver em unidade um com os outros. Eu queria concluir a mensagem falando que que as ofertas né? É uma forma de amadurecimento é se dispor a ajudar pessoas. Né? Se a gente busca a maturidade cristã e uma forma de amadurecimento a gente se dispor a ajudar ajudar pessoas. E Paulo ele vai dar vários direcionamentos para nós como que é algo da graça de Deus na nossa vida, algo regular que a gente de, tem que dar de acordo com nossa renda. Também que a comunhão é a ferramenta de Deus para estimularmos uns aos outros a sermos maduros e amorosos. A gente deve desejar ter comunhão com os irmãos. E essa ferramenta da comunhão é boa para nós, porque a gente vai estimular outras pessoas a amadurecer na fé. Um dos campos mais importantes para o cristão amadurecer é a busca por oportunidades para expandir o reino de Deus. E discípulos carecem de pessoas que o estimulam a fazer o que tem que ser feito. É, meus irmãos, meu desejo, né, minha oração hoje para a igreja foi que esses princípios hoje aqui ditos, que realmente estejam arraizados no nosso coração, né, que realmente venha colocar em prática. É, durante a semana você vai ter a oportunidade de estudar mais o texto de 1 Coríntios 16, de 1 a 12. Você vai ter a oportunidade de meditar nos MDDs e assim crescer mais e mais nesse conhecimento e poder amadurecer mais e ser um cristão maduro. Eu queria chamar o pastodário para orar, agora pela igreja, e finalizar o culto. Ó
1: oh Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Cabe a nós, ó oh Deus, uma mudança de mentalidade, uma transformação de mente, ó oh Deus, para ajustarmos nosso orçamento, incluindo... Nesse orçamento, atos de generosidade, de socorro a irmãos que estão carentes a Deus. Desafio, Pai, para obedecermos a Ti essa semana, olhar para aqueles que estão passando necessidade nas congregações e podermos trazer até a igreja mantimento, enviarmos dinheiro para a compra desses mantimentos também, de tal forma que possamos viver, experimentar, praticar criar o hábito de obedecer ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que tanto eu quanto demais pastores, demais líderes e discipuladores dessa igreja se importem com seus discípulos, se importem com o cuidado que devemos ter para com eles, um cuidado, ó Pai, que vai além de compartilhar conhecimento bíblico, um cuidado que vai além, ó Deus, porque se preocupa com saúde, se preocupa com provisão se preocupa com seus relacionamentos, se importa, trata como alguém que é próximo. Quero pedir ao Senhor que nós mesmos venhamos a nos dedicar à comunhão como o apóstolo Paulo fazia. Que a nossa semana não, seja, não tenha na sua agenda apenas os programas em que fazemos coisas para o Senhor, programas que envolvam formalidades do reino, mas também que tenhamos tempo que a gente simplesmente vai sentar na casa de um amigo nosso da fé conversarmos, compartilharmos nossas vidas, orarmos uns com os outros, dividirmos a carga, aliviarmos a carga uns dos outros. Rogo ao Senhor que durante essa semana haja um estímulo por parte de cada um dos irmãos aos seus discipuladores, cada discípulo estimulando o seu discipulador, cada membro da, da célula estimulando o seu líder, cada membro da igreja estimulando o seu pastor, para que continuemos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Essa é minha oração, Pai, crendo na ação poderosa do Espírito do Senhor em nossas vidas. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos.